0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. בשעה הקרובה נספר לכם את סיפורן המפתיע של נינה דינר ותמר קאופמן. שתי ניצולות שואה שהיו באותם חודשים ובאותם ימים במחנה סגרז'יסקו קמיינה. מחנה כפייה בצפון פולין. נינה ותמר הכירו היטב את הכלב של המפקד הנאצי של המחנה. לשתיהן היו חוויות שונות מאותו הכלב. לפני יומיים ראיינו כאן, בתוכנית שישים מחדש, את שמואל דוד שכתב את הספר להציל את יולה, ספר לבני הנעורים על השואה שיצא בהוצאת... רימונים. הספר נכתב בהשראת הסיפור האמיתי של נינה דינאר. קרובת משפחה של תמר קאופמן זיהתה את תמר גם בסיפור הזה של נינה, כפי שסופר על ידי שמואל דוד. וביחד עם ציפי, בתה של תמר, הן מיהרו לחפש את נינה. בעקבות השידור שלנו נוצר קשר בין השתיים שלא ידעו זו על זו. שתיהן שרדו את המחנה והצליחו לעלות לארץ ולהקים משפחות למופת. הבוקר הן יהיו גם איתנו כאן בשידור, נינה ותמר. נדמה לי שהמילה התרגשות לא תיטיב לתאר את התחושות שהציפו את כל המעורבים בסיפור הזה ביומיים האחרונים, ובכלל זה אנשי הצוות שלנו כאן בשידור. איתי סופרין בהפקה אלעד זוהר, טכנאי השידור. תודה לדקלה חנן, אשת הקשר שתפרה את הקצוות במיומנות וברגישות. אני אצליח יושר, אנסה להוביל את הסיפור המרגש הזה בשעה הקרובה. <ש figura> <quin <disturbed> <quin אז <quin <curt> הכל התחיל בשיחה עם שמואל דוד, שאיתנו עכשיו על הקו. שלום שמואל. דבר. ספר לנו בקצרה את הסיפור של גיבורת הספר שלך והיחסים שלה עם הכלב של מפקד המחנה. להציל את טיולה, זה שם
1: הספר. כן, אני באמת אתרכז רק בנינה, במחנה הנורא ההוא, ששם בעצם עבדו את העבודת כפייה הנוראה הזאת, שזה מסוכן כי נושמים את ה... עדים הרעילים של התחמושת, שמה ייצרו תחמושת למפעל...
0: למכונת <התחמושת> המלחמה הנאצית.
1: הנאצית, כן. בדיוק. ואין, קונצרן uh, האסג
0: הגרמני בדיוק. הקים שם מפעל.
1: כן, היה הסכם בין האסג למחנה, שהם נותנים, המחנה נותן את הפועלים, את האסירים לצורך העניין הזה, ומי שניהל את כל העניין, זה אותו אה, מפקד מחנה בשם דוקטור רוסט דוקטור, כי הוא היה דוקטור לכימיה, והוא איכשהו אה, היה לו מחברת כזאת, שהוא היה מחשב כמה הוא צריך עוד, וכמה אה, הוא, הוא צריך להוציא, אה, לפטר קראו לזה, מהמילה בעצם אה, לפטר אותם מהעבודה כי הם לא יכולים כבר לעבוד, אז בעצם הם יעמדו לכיתת ירי. המיוחד במחנה הזה, לעומת מייטנק לדוגמה, שלא צריך אה, שום אה, אה, קרמטוריום למשל, הם מתים אה, רק מה, מהעדים הרעילים ומתנאי החיים שם חסרי ההיגיינה, טיפוס, רעב. וחדום. כן, ובתוך כן.
0: החיים האלה במקום הגהנומי הזה חיה גם נינה דינר, שקראת את סיפור חייה ובעקבותיו כן. כתבת את ספרך, ויש לה יחסים מאוד מיוחדים בדיוק. עם הכלב של מפקד המחנה. כן. מפקד המחנה בעצם
1: היה מגיע לכל הסלקציות, או שעושה אותם בעצמו, או שהרופא היה עושה, והוא היה מפקח. והסלקציה, אנחנו כולם כבר יודעים מההיסטוריה של השואה, כן? ערך ימינה לחיים, לינקס שמאלה אל המוות, והוא היה בא עם הכלב שלו. הכלב היה בעצם אימת העשירית. זה היה כלב מגזע דני ענק, שבעצם... הוא היה התפקיד שלו בעצם להפחיד, אבל גם פשוט לגרור מהשורה בסלקציה את האסיר המפוחד ולהביא אותו אל המפקד. ומי שהיחידה שלא פחדה מהכלב הייתה נינה. נינה היה לה בעצם, איך נקרא לזה, חיבה מיוחדת לכלבים עוד... עוד מגיל
0: כן. צעיר, עוד מגרש, עכשיו. כן, עוד מעט אנחנו נרחיב על כך. כן. והסיפור זה, זה הזה בכללותו, שמואל, אנחנו כן. צריכים לארח כאן גם את, אני מקווה, את כל היתר, אז אני רוצה שנגיע באמת לחלק הבא של השיחה שלנו, ולבקש שתסביר לנו בקצרה איך היה הקשר בינך לבין נינה במהלך הכתיבה. או, זה מעניין.
1: נינה כבר, כבר מהתחלה... מהשיחה הראשונה היא אומרת לי, אתה לא מבין כלום. איך התחלתי לשאול שאלות אה, כמו שבן אדם שחי בארץ נורמטיבית עם אה, תרבות וחיים כמו שאנחנו רגילים, ולא יודע מה היה שם. Mm-hmm. התברר לי שנינה אומרת את זה לכל אחד שלא היה שם. כן. Okay. וכשהיא אומרת שם היא מתכוונת בעצם לתופת ל- okay. הזאת. כן. Okay. ואז בעצם כאילו איבדתי אותה. בעצם הבנתי והיא הבינה. היא אמרה לי, תכתוב, אני אתן לך לכתוב. אתה רוצה את העדות יד ושם? אז תיקח את העדות יד ושם, ואתה
0: באמת כתבת את הספר להציל את יולה, שמואל דוד. תודה רבה שדיברת איתנו. הסיפור, השיחה איתך בעצם הובילה לכל התוכנית שתיפרס לפנינו עכשיו. תודה רבה. רגע,
1: אני צריך להישאר
0: על הקו? לא, לא, אין צורך. תודה, תודה שדיברת איתנו.
1: אוקיי, אני מודה לך, לכן. להתראות. שלום לנינה. בהחלט.
0: ואנחנו אומרים עכשיו שלום לציפי רשף.
2: שלום וברכה.
0: את ביתה של תמר קאופמן.
2: נכון.
0: ספרי לי מה קרה, ספרי לנו מה קרה אחרי השידור שלנו, שלשום אחרי סיפור הריאיון עם שמואל דוד, שדיברנו איתו הרגע, שכתב את הספר להציל את יולה.
2: גישתי, אורנה בס קאופמן נפצה ברכבה במרכז והיא מאזינה ל-11.
0: לכאן תרבות, ול- כן.
2: לכאן תרבות. והיא שמעה את הסיפור של נינה. והיא שמעה סקרז'סקו קמניה, והיא שמעה על איך אה, אומר ה... נאצי לכלב, מנץ' חפנהונט.
0: שזה אומר?
2: בן אדם תפוס את הכלבה, או את הכלב. הכלב צריך לתפוס את היהודי. כן. והיא נזכרה בסיפורים משנים שנים שסבתא תמר מספרת, איך uh, הכלבים היו מסתובבים ככה במחנה, וככה היו פונים אליהם לתפוס את האסירים. ויום אחד, וזה מה שקרה לה באופן אישי, שדווקא יהודי שחילק בגדים, שאמא ניגשה אליו.
1: טפרמן.
2: יהודי בשם תפרמן, והיא ביקשה ממנו שמלה שכבר נאכלה... עד היסוד ולא היה לה מה ללבוש והתחננה בפניו לשמלה חדשה, הוא היה אחראי על כל הבגדים שהגיעו וכל אלה שנשרפו והוא אמר לה מה את רוצה? שמלה? אני כבר נותן לך שמלה ואז הוא אמר לכלב והכלב גרר אותה בשיער בכל המחנה והיא התקשרה אליי, כולה מזועזד ונרגשת ונרעשת, והיא אומרת, תקשיבי, אישה בשם נינה מספרת את הסיפור הזה, אבל הפוך. ולא התעצלתי, רשמתי את השם שלה, נינה דינור, התקשרתי, 144, קיבלתי את המספר שלה ושוחחתי איתה. אישה מקסימה, מאופקת מאוד, מן הסתם. ושאלת אותה אם היא תוכל לשוחח עם אמי? והיא אמרה שבהחלט כן. נוצר הקשר, שתיהן דיברו, הן היו כמובן באותו מחנה, רק לא באותו מקום עבודה, כל אחת הייתה במקום אחר. כן.
1: וזהו.
0: טוב, ציפי תישארי איתנו על הקו, עוד מעט, את, צריך לומר, את נמצאת בביתה של אמך, תמר קאופמן, עוד מעט נדבר גם איתה, אבל נמצאת איתנו על הקו גם נינה דינר. שלום, נינה. כן. מה שלומך? טוב, תודה. <coughs> תודה רבה שאת מצטרפת אלינו ומספרת לנו אה, אה, הבוקר גם... אני
3: לא כל כך מעוניינת, אבל בסדר.
0: אנחנו נשמח לשמוע כל מה שתרצי לספר לנו. אני
3: בקושי שומעת
0: אותך. אלעד ינסה להגביר גם אותי וגם אותך, ואני אנסה לדבר קצת בקול רם. תספרי לנו בבקשה, נינה, כמה באמת הכלב של מפקד המחנה בעצם הציל אותך. איך התחיל הקשר שלך עם הכלב?
3: כשאנחנו באנו ממאידנק. in in August. בשנת 44, 43' באוגוסט, <coughs> ממש כמעט בלי בגדים, מפני שכשהגענו מוורשה למיידנק לקחו לנו את הכול ונתנו לנו סמרטוטים. במשך הזמן שהייתי במיידנק זה כמובן התבלה, ובאנו כמעט ערומות ב... בעיתונים.
4: והוא
3: היה עם הכלב, ואני מאוד אוהבת כלבים, אני גדלתי עם כלבים בבית, ההורים שלי מאוד אהבו כלבים, ואני עשיתי לו איזה סימן בפה, כאילו קראתי לו. איך קראת לו? איך קראת לכלב?
0: אתה
3: שומע נקישות
0: כאלה, כן, עם השפתיים, אוקיי.
3: ניגש ולקק לי את היד, ואז ניגש האססמן, ד"ר רוסק, ושאל מה השם שלי. אמרתי לו: נינה? אז הוא אמר: לא, עד עכשיו לילי. הוא קרא לי לילי, הוא נתן לנו עבודה ב... למלא פיקות בפצצות קטנות נגד אווירונים. זו עבודה נקייה מאוד, היינו רק עשרים בנות בקבוצה הזאת, וזהו. אחר כך כמובן זה הכל השתנה מפני שלא היה מה לאכול. לא נתנו לנו, נתנו לנו מעט מאות, היו מחלות, היו עניינים, היה מאוד מאוד קשה. ואני הגעתי ממיידנק פצועה מאוד, מפני שירו בי במיידנק. אף אחד לא טיפל, ואתה יודע מה? זה התרפא מעצמו. מי,
0: אני... היה... כן, מי היה איתך עוד uh, במחנה בסקרז'יסקו קמיינה?
3: מי היה? היו בנות מוורשה והיו בנות שבאו איתי ממיידנק. חלק אני הכרתי וחלק לא, ואני, אין לי איזה סיכרונות נחמדים מהבנות מהמחנה. היינו כולנו אומללות וערומות, ובלי אוכל היינו ביחד עם גברים, לא חילקו אותנו. והיו בנות שהיו להן חברים, כמו תמרה, שבאו מאיזה מקום קרוב לסקרז'יסקו, ועד שאנחנו הגענו ממיידנק, הם כבר היו שם שנתיים, ותמרה, הבנתי מהשיחה איתה, שהעבירו לשנס סוכובה. אז <ש> אנחנו זה משהו אחר, הקבוצה הזו ממיידנק.
0: את יכולה לתאר לנו עוד, נינה, איך נראה היום-יום במחנה הזה, מחנה עבודה, שהיה בעצם בית חרושת לנשק עבור הכוחות הנאצים?
3: היה, הוא היה בוחר לפי המראה החיצוני, כנראה.
0: את מדברת על דוקטור רוסט, מפקד המחנה.
3: כן. אני חושבת שאפילו מצאו את התמונה שלו באיזשהו מקום. אצל
0: הארכיון. כן. והפגישות שלך עם הכלב היו תמיד שמחות? כמו ש... מה? לא שמעתי. הפגישות שלך עם הכלב של דוקטור רוסט תמיד היו פגישות שמחות?
3: נוחות? כן. לי כן.
0: היית משחקת איתו? לא. זה לא. אבל הוא היה מגיע אלייך בכל פעם שהוא זיהה אותך בקבוצת הנערות.
3: הוא גם היה מסתובב סביב מקום שאנחנו עבדנו. זה מקום סגור, אבל הוא היה מסביב, כאילו שהרגיש אותי.
0: הוא הרגיש שאת רעבה?
3: לא. לא. זה כאלב לא מרגיש.
0: הוא רק אהב לבוא ולשחק סביבך, לא. 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 אוקיי.
3: Okay. אבל הוא בא להריח, כן.
0: <laughs> בהמשך, אה, אה, באחת הסלקציות, אה, את היית אמורה אה, לגשת... את... הסלקציה
3: היחידה בעצם.
0: כן. זה
3: כשהרוסים כבר היו קרובים, וצ'נסטוחובה כבר היה בידי רוסים, ואותנו החליטו להעביר. לאוסן קומנדו בוכנבאלד בלייפטיש ועשו סלקציה ואני הייתי נפוחה מרעב וכנראה נראית כמו איזה מפלצת אז שמו אותי לכיוון מטפח ששם אני אלך אבל דוקטור רוסט הופיע עם הכלב והכלב חיפש אותי ומצא אותי, אז ככה הוציאו אותי.
0: הכלב ממש חיפש אותך ו- ו- ושלף אותך מהשורה?
3: בין האנשים, כן.
0: מה הרגשת באותו רגע שהכלב uh, מגיע אלייך?
3: שום דבר. אהבה לכלב. <laughs> <laughs> <לא, <laughs> <laughs> לא,
0: <laughs> הבנ... <laughs> לא הבנת באותו רגע שבעצם הוא עוזר לך להיחלץ מגורל אכזר. לא
3: יודעת. תראה, הוא ניגש, הוא ליקט לי את היד, ודוקטור רוס הסתכל די איפה הכלב, ראה אותי, אמר לי לי, ככה הוא קרא לי, והעביר אותי בחזרה לאלה שנשארו בחיים.
0: המשכת לאהוב כלבים ה... מה? אחרי החיים במחנה, את המשכת לאהוב
5: כלבים?
3: היו לי כל הזמן כלבים.
0: Mm-hmm. הדבר הראשון שלקחתי כשבאתי, חזרתי לפולין, זה היה כלב. כן. היו אנשים שהכלב התייחס אליהם, או דוקטור רוסט השתמש בכלב כדי לתקוף ולהכאיב?
1: ראיתי מה... את
0: זה. ראית את זה? לא. איך, איך זה עבר עלייך כשידעת שהכלב אותך? מה? הוא לא פוגע. איך הרגשת כשהכלב פגע באחרים, כשאת יודעת שבך הוא לא פוגע? אני
3: לא יודעת שאם הוא... הוא פגע, אני לא ראיתי את זה.
0: שמעת על זה.
3: גם לא, לא, לא כל כך שמעתי.
0: כן. נינה, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את תמר קאופמן, שהייתה גם במחנה, בסגרז'יסקו, קברנה. אבל קריאנה. זה
3: לגמרי אחרת.
0: כן. <אז> זה משהו
3: לגמרי, לגמרי כן,
0: שונה. ש- שהם שמעו, uh, ציפי uh, גם שמעה את הסיפור uh, שלך, uh, כן. כפי שהוא uh, היה אצלנו כאן בשידור, בא, עם הסיפור שכתב uh, שמואל דוד, כן. uh, והיא נזכרה גם בשחות שלה במחנה הזה. ואני רוצה אה, לצרף אותה עכשיו אה, לשיחה שלנו. תוכלי היו... להגיד לה שלום. כן. כן. אז בואי בוא, בוא תישארי איתנו ונגיד עכשיו אה, שלום לתמר קאופמן. שלום, שלום תמר. הלום תמר? הלום
4: תמר? כן.
0: שלום, מה שלומך?
4: שלומי, בסדר.
0: שמעת את השיחה שלי עם נינה? כן,
4: mm-hmm.
0: כן. ספרי לי מתי את הגעת לסגרז'יסקו קמיינה.
4: הגעתי לסקלזיסקו קמיינה ב-42 ערב ראש השנה. Mm-hmm. אנחנו הלכנו כל הלילה ברגל משדלוביץ לסקלזיסקו. שדלוביץ. משדלוביץ, הייתי בשדלוביץ, ב- בגטו.
5: <laughs>
4: אז הלכנו כל הלילה ברגל במשך הלילה הרגו המון אנשים שלא יכלו ללכת, יותר מבוגרים כנראה וגם בטח צעירים. הגענו מוקדם בבוקר לסקרזיסקו קמיינה, ניגש יהודי, הוא התחיל לתת הרצאה מה יהיה פה ומה צריכים לעשות. אז הוא דיבר בפולנית והוא שאל אם אנחנו מבינים, כולם הבינו פולנית, כי, כי הגיעה קבוצה <coughs> משדלוביץ, מי שלמדו בבית ספר פולנית, והוא סיפר ככה: הגעתם פה, זו מלחמה, צריכים לבוט, צריכים כמה שיותר. לבות כי אם מישהו חושב לברוח אז אין לו שום סיכוי אם מישהו יברח אז, נק... אז הם יקחו עשרה ויהרגו במקום אחד וככה שמענו את ההרצאה ואחר כך חילקו כל אחת לעבודה שלו אני עבדתי בארבע מכונות עבדתי שני קונטרול שהגולה שהיא תצא לא פגועה. ולשתיים ב- שמתי את החומר. עברתי משבע בבוקר עד שבע בערב.
5: כן. Okay.
4: בבוקר היינו בחוץ באפל.
0: נינה, eh, תמר, אני רוצה לי, לשאול את uh, נינה בהקשר הזה. נינה, את איתנו? כן. קודם כל, אתן יכולות להגיד שלום, תמר ונינה.
4: שלום. בוקר טוב. או... לה יש לגמרי סיפור אחר, אותם הביאו בארבעים וארבע מכאל, אנשים צהובים, mm-hmm. אני לא יודעת אותם או מישה... אחרים, הם היו לגמרי צהובים,
5: והלבישו
4: ב- אותם בחורה גבוהה עם שמלה קצרה, קטנה עם שמלה ארוך, זה היה ממש... זוועה, להסתכל איך הם היו נראים. Mm-hmm. אנחנו היינו כבר ותיקים מ-42. כן.
0: נינה ותמר, אתם דיברתם בטלפון שלשום. נינה, מה אמרת לתמר כשציפי ביטה כישרה ביניכם?
3: <coughs> מה אמרתי לתמר? שאנחנו, ואני זוכרת לגמרי אחרת הכל.
6: היינו במחנה
3: אחר. זה, איפה היא הייתה? היא הייתה
6: בברקצה.
0: אנחנו שומעים ברקע את מיקי דינר, שהוא בנה של נינה.
3: אומליה די.
0: כן. תמר, אתם הייתם באותו מחנה, אבל בקצוות שונים לגמרי, נכון? שונה לגמרי, נכון, אבל שתיכן פגשתם את הכלב של דוקטור רוסט. אני לא, אני
4: חושבת ש... אני חושבת שלי היה כלב אחר, שונה לגמרי. הוא זרק אותי ארצה, והוא טייל איתי המון זמן, עד שמצאת את עצמי בבית חולים. רוסט היה אחראי
0: גם עליהם? רוסט היה, מיקי שואל, האם דוקטור רוסט היה אחראי גם על החלק שלכם במחנה?
4: דוקטור רות, אני לא יודעת על דוקטור רות. בוס. לא שמעתי אף
0: פעם. ברוסט, מי היה המפקד אצלכם?
4: גרמני. כן. גרמני? Mm-hmm. כן. אני רק באתי לבקש שמלה, כי לא היה לי מה להחליף מה שלחתי בבית וככה לקחו אותי, ועברו שנים ולא היה לי מה להחליף. אז החלטתי לבוא ליהודי. מהמשטרה שהוא חילק את הבגדים. Mm-hmm. אז באתי אליו וביקשתי שייתן לי שמלה, שאני אוכל להחליט ללכת לעבודה נקייה. Mm-hmm. אז הוא אמר, את רוצה שמלה? אמרתי, כן, אני מבקשת. אז הוא אמר, מנש, חפתם הונט? והוא מהר טפס אותי בשרות. והוא טייל איתי, ואז התעוררתי בבית חולים.
0: כשאת אומרת טייל איתי, הכלב בעצם גרר אותך?
4: כן, כן, כן. לאורך כל המחנה? כל, כל, כל המקום היה כזה שטח מאוד גדול. והבחורות רצו מהר ל- ל- למקומות שלהן, פחדו להיות בחוץ, לראות מה, מי יודע מה עוד הקלט יעשה לי.
6: ומי טיפל
0: בך?
4: א- לא טיפלו, ת- התעוררתי לחיים בחזרה, ולמחרת הלכתי בחזרה לעבודה, כי היינו מופרכים לעבוד 12 שעות ליום, 12 שעות בלילה. שבוע ככה ושבוע ככה. אני הייתי בת חמש עשרה, וחוץ מזה היו עוד הפתעות, המון בשואה. לא היה לנו מה לאכול, קיבלנו 200 גרם לחם, עד שקיבלנו את 200 גרם לחם אז החיית על הלחם חתכה פה, חתכה פה, חתכה בשביל עצמה. אז ככה שהיינו רבים. כשאני השתחררתי מהשואה, שקלתי 36 קילו.
6: גם אימה.
3: גם אני, 32. 32. כן. אבל אני הייתי עוד שנה
6: במחנה,
3: ואת כבר היית משוחררת.
4: ארבעה חודשים. כן. כן. זה היה
0: נינה, לפני כמה שנים את ביקשת שיביאו לך כלב ממש כמו הכלב הגדול ההוא שהטיל את אימתו על השוהים במחנה. אתה איתי? אני איתך ואת איתנו.
3: אני אצא איתך, אז אני אגיד לך. אני זוכרת את זה לגמרי אחרת מתמר. אנחנו באנו ממעידנק, באמת חלק מהאנשים היו צהובים וחלק אדומים. בני שהם אדבו בפיקרינה וטרוטל. מי שעבד בטרוטל היה אדום, מי שבפיקרינה היה צהוב. יש ספר שכתב מישהו, כתבה מישהי, שאני חושבת הייתה מרצה באוניברסיטה אחרי המלחמה פה בארץ, וכתבה ספר על, על פיקרינה. אני לא זוכרת את השם. אני יכולה לברר את זה בספרייה אצלנו, אצל כלתי שהיא ספרנית וזה ספר מעניין מאוד באמת על סקרז'סקו קוויננה ברקצה. אני לא יודעת, אולי היא לא הייתה באותו המחנה כמוני, מפני שבהסק היו כמה בתי חרושת, לא אחד.
0: כן, המחנה היה גדול, וכנראה היו אגפים או חלקים שונים. אני באתי למיידנק, אני באתי פצועה
3: ממיידנק. בי ירו במיידנק.
4: גם אצלנו הגיעו, ממיידנק. כן. אני עברתי על יד הלוסטרקי. אני לא יודעת מה זה. אין לי מושג.
0: כן, אז היא הייתה במקום אחר לגמרי. כן, כנראה שבאמת היו... כן, זה היה שונה.
4: זה בברק צה, אבל... זה בסקרדיף חוקם פנימי, אבל
3: היו להם כמה מחנות. כן, היה
4: א', ב', ג'.
0: כן. אני לא
3: ידעת, שלנו היה ברק אז זה לא אותו דבר.
0: אוקיי, לא. okay. נינה, אני מאוד מודה לך שהצטרפת לשידור <סיע> שלנו, <סיע> ושיתפת אותנו בקורות איתך. אני רוצה, אני, אני מודה לך בשלב הזה. אני יכול, אני מבקש לדבר עכשיו עם מיקי דינר, הבן של נינה. שלום מיקי. שלום. כמה אתה גדלת על סיפורי המחנה של אימא?
6: למזלי, לא שמעתי את הסיפורים בילדותי. פעם ראשונה שאימא שלי דיברה על, על המלחמה ועל השואה, היה כשחזרתי ממילואים במלחמת לבנון הראשונה. הייתי אז כבר, מילואים נקבן 26. Uh, כנראה אמרתי משהו, באתי לבקר אותם, את ההורים, ואמרתי משהו, uh, יכול להיות שכיתרתי על משהו, ואמא אמרה לי, בוא בוא, אני אספר לך קצת מה זה מלחמה, שתבין מה זה מלחמה. וזו הייתה הפעם הראשונה, וזה בדיוק שעה, שעה וחצי, ואז uh, שקט, היה שקט עד שאבי נפטר, תשע שנים לאחר מכן, ואז uh, נפרצו הסחרים. נפרץ הסכר ואמא התחילה לדבר, ואז צילמו אותה על ה... מעט, דיברה מעט, ואז צילמו אותה על הפרויקט של שפילברג, של העדות.
0: ו- ודף העדות, ו- דף העד, ו-
6: כן. דף העד, ובווידאו, כמו שאתה שומע, אמא מדברת די ברוגע ובאדישות ובצורה מאוד מאוד סכלתנית, והחלטתי להעלות את זה על הכתב. ‫ואז כתבנו במילים את הסיפורים שלה, ‫בעיקר מתוך מטרה להנחיל את זה ‫לדור שאחרינו, לילדים שלנו, של החלטים ושני במשפחה, ‫ולאט לאט הסיפורים מגיעים. ‫עכשיו הסיפור עם הכלב, ‫זה בכלל התחיל עם בן דוד של אימא ‫שהיה בביקור במאי דנק, או חברה שלה, תמי בן יוסף, מתעניינת בכלבים ויהודים בשואה, דווקא בקטע של להציל את היהודים, היהודים הספורים שניצלו באמצעות כלב או כלבים, ואז הסיפור של אימא התחיל להתפרסם. דבר בעיתון, ואנשים התעניינו, אחד רוצה לכתוב תסריט, שמואל רצה לכתוב ספר, ועכשיו אנחנו נכנסים יותר ויותר למעגל הזה. ולסיפורים, ואימא יש לה זיכרון פנומנלי. עד היום היא משחקת ברידג' על המחשב בסלון, והיא מספרת. היא לא אוהבת לספר, אבל היא כן מספרת, ואנחנו כן שומעים את זה. אז כך שמבחינתי את הילדות הם הצילו ההורים, אבא ואמא, שלא חשפו אותנו לסיפורים, ועכשיו בבגרותנו הדברים חוזרים, בלתי נתפסים אפשר להבין את הדברים האלה. בכלים שיש לנו היום, בידע שיש לנו היום. בתוכנית לפניך דיברו על זה שהעבירו מידע בשירה.
0: כן. בלבנית, במחנה. נכון.
6: זה דברים, אנחנו הדור שלי לא מסוגל בכלל להבין איך לא ידעו, איך לא שמעו, איך לא ראו, איך. ולמזלנו יש עוד אנשים כמו אימא וכמו תמר שיכולות לספר את זה ולהעיד בגוף ראשון. מיקי כן. אני... יש לי עוד דבר אחד, אני חושב, מאוד חשוב להגיד, בבקשה. לא, לא ברמה אישית. הסיפורים האישיים הם כמובן הדרך להביא ולזכור ולא לשכוח אבל צריך להבין היסטורית מה שקרה במלחמת העולם השנייה עם הגרמנים והנאצים שהשמידו עם בצורה תעשייתית. במחנות מוות, כשהמפקדים צריכים לדווח כמה הם השמידו, כמה זה עלה. כמה זהב הם הצליחו להוציא מהשיניים, כמה שיער הם הצליחו לאסוף, הכל נמדד, נרשם, תועד, דווח למעלה, נדרשו לעמוד במכסות, בכסף, בתקציבים, הרי איך הם הגיעו לגז? הם הגיעו לגז בגלל שזה היה הפתרון הכי זול. תראי, עשו חשבון שלהרוג, אין זאת קרופה נהרגו עם כדור בראש, זה יקר. אז הם עברו לשימוש בגז של מנועים, ואז בגז של הציאניד המטורף הזה. ודיווחו ומדדו, כמו שגרמנים יודעים לבנות מפעלים, מג... בנו מפעלים להשמדת עם. כן. לא רק יהודים, השמידו עוד, אבל כן. כמטרה תעשייתית להשמיד עם. היו עוד אסונות, היו עוד שואות, לעוד עמים, כן. אבל אף אחד לא השמיד בצורה תעשייתית, כמו שהגרמנים והנאצים, יימח השמידו עם. במכסות, בתעשייה מדוגמת, משוכללת, מדידה, נמדדת ונרשמת.
0: מיקי דינר, הבן של נינה דינר, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לך ולכל אלה שעוסקים במלאכת הזיכרון.
0: תודה. ואני רוצה להגיד שלום שוב לציפי רשף.
6: שלום וברכה.
0: את שומעת את הסיפורים, אנחנו, אימא שלך, תמר קאופמן, ונונה, <תקש> היו כנראה בשני קצוות שונים של המחנה. נכון, <תקש> נכון. <תקש> וחוו חוויות א- 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 זוועה, מ- ב- ב- כל אחת ב- בתורה וביומה. א- כמה באמת הסיפור של אימא היה נוכח לא <תקש> אצלכם בבית? בבקשה. אני <תקש> מדבר עם ציפי, תמר עוד מעט, אנחנו נפנה גם אלייך שוב.
2: תשמע, uh, גדלנו ילדות, uh, הייתה לנו ילדות... Uh, לא, לא דיברו, כמו שמיקי סיפר, לא דיברו, לא סיפרו. Uh, ומתי זה התחיל, השוק הגדול, uh, היינו מתעוררים בלילה, אחי ואני גרנו בחדר אחד, והיינו... בגילאי 12-11 היינו מתעוררים בלילה לשם הצרחות מהכיוון של חדר ההורים, שאמא צורחת, אל תיקחו אותם, אל תיקחו אותם, אותם. ואת אבא אני שומעת אומר לה, תמר, תמרה, תירגעי, הכל בסדר, את בבית. הילדים בחדר השני, בסדר, אף אחד לא לוקח אותם. וכמובן שהתחילו שאלות, מה, מה קורה פה, אבל היינו מאוד צעירים, מאוד מפוחדים, ולא לא, לא, לא הבנו את התרחיש הזה, ממש לא. גדלנו בצל אימא שהייתה בשנים הראשונות מאוד מאוד מרהירה, מאוד קשה, והיה לנו את אבא שהוא היה הרך והמבין יותר, והיה מרפד אותנו, אה, מכסה עלינו. ועם השנים התחילו לעצות הסיפורים, וכן, היה מאוד מאוד קשה. ואני חושבת שהדור השני ספג את זה בצורה מאוד מאוד קשה. מי שנחשף יותר מוקדם, היה מאוד מאוד קשה לשמוע את הסיפורים האלה. כן.
0: אני רוצה לעבור שוב את עמך אל תמר. תמר. כן. היה לך קשה לשתף את הילדים בימים האלה של החיים במחרות? אנחנו
4: ניצולי שואה בכלל לא דיברנו. אנחנו לא סיפרנו שום דבר. אבל אף אחד לא דיבר, ואף אחד במשך השנים התחיל לצאת.
5: מתי... אולי
4: נעשה יותר קל, אני לא יודעת מה. מתי... אבל השנים הראשונים אף אחד לא ידע מה קרה איתנו בשואה.
0: מתי äh, הרגשת שאת יכולה להתחיל äh, לספר
4: מתי לילדים היה עבודה לבית ספר. אוקיי. Okay. אז היו צריכים מאימא שהיא תספר אה, איפה היא נולדה, מה קרה, מה עשית, אז ככה התחילו לצאת השמוגות מהשואה, מה שעברנו. ו... אני זוכרת... רק אז שהייתה צריכה עבודה לעשות לבית ספר.
0: והיו סיפורים שאמרת, את זה אני לא אספר לציפי?
4: סיפרתי, אבל לא שלקחו תינוק ונתנו בן בקיר, לא סיפרתי לה כאלה דברים. אבל שהיה שואה, שהיה, שהיה מלחמה, וסבלנו, ולא, וצריכים לאכול את האוכל, לא לזרוק, אוכל אסור לזרוק, כי לי לא היה מה לאכול, התחלתי עם זה. כל פעם שהיה לי בעיות עם, איתם עם האוכל, ואמרתי, לי לא היה מה לאכול. כן, okay.
0: אבל... תודה לאל, את ניצלת מהמחנה ועלית נצלתי, לישראל והקמת כאן משפחה. ניצלתי
4: ובניתי משפחה יפה יפה, בן ובת ושבעה נכדים ושמונה עשרה נינים. איזה יופי. ואני סבתא אשירה.
0: אני בטוח. בעלך עבד ב- במפעל רפאל, וגם את, אב, ציפי. הבעל
4: שלי עבד ברפאל. כן,
0: וגם את, ציפי, עבדת ברפאל? ב- 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 עבדה
4: ברפאל, וגם הבן של ציפי עובד ברפאל.
0: שלושה דורות של רפאל. ציפי, תגידי לנו ב... ב-, ב- ככה בתמצית, מהו מה מפעל רפאל בתעשיות הביטחוניות, למי שלא מכיר?
2: בבקשה. <רגע>, רגע, אימא, אני, אני, אני בשידור. <אח> בשנות ה-50 קראו לזה חמד, אחר כך שינו את השם לרפאל. <אח> אבא עבד שם <שמה> משנת 48', אני הגעתי ב-71'.
0: הדור השלישי, הבן הבכור שלי, שאיתי רשף עובד רפאל. כן. Um, זהו. כן. זה... אני, אני שואל את זה ועומד על זה במיוחד, משום שבמשך הרבה מאוד שנים ביקשתם מאימך, מ- מתמר, א- לחזור איתכם לאיזשהו טיול א- של... אתם קראתם לזה סגירת מעגל, לחזור למקום שבו בעצם כמעט היא איבדה את חייה בשואה, למחנה הזה, סגרז'יסקו קמיינה. ואימא סירבה כל השנים האלה, למה היא סירבה?
2: היה לה קשה להתמודד עם הרעיון לחזור לפולין. אימא מעולם לא דיברה פולנית בבית, והיא סירבה לדבר גם עם אחרים פולנית. אני זוכרת את זה טוב, השכנה שלי, אה, שדיברה פולנית, אם אף פעם לא דיברה איתה בפולנית, לא הסכימה. ובגיל 80 אחי עמד על זה שבואי נסגור מעגל. ניסה לעיירה שנולדת בה, לפשיטי, שם היה הפוגרום הראשון בפולין, ומשם ניסה למחנות, אה, ולשתי מחנות עבודה שתיית, ל... סקרזיסקו ולצ'נסטר חוב. והנה יצרה בסופו של דבר ונסענו המשפחה אה, עם בן דודי מוישה שטורם והבן שלו. מתי נסעתם? לפני, אימא היום 94, אז לפני 14 שנה.
5: Mm-hmm. Okay. אוקיי.
2: אה, הדרך לסקרזיסקו, אני זוכרת אותה כדרך אה, מאוד יפה, הנסיעה בין העצים, אבל המתח היה מאוד מאוד קשה, הוא הורגש מאוד ברכב הפרטי ששכרנו. אימא הייתה מתוחה וממש הייתה אה, ממש דיכאונית. <אח> אי אפשר היה לדבר איתה, הייתה מאוד בלחץ, הגענו למחנה.
0: שנייה רגע, לפני <אח> שאתם מגיעים למחנה אני רוצה לשאול את uh, תמר. תמר, את uh, שומעת אותנו? כן. <אח> למה לא רצית בעצם לחזור ביחד? שם? למה לא רצית לחזור עם ציפי והילדים אה, אה, ל... לא לפולין? שומע. למה? את שומעת אותי עכשיו? לא. אה, למה
1: די... לא רצית
0: לחזור אנחנו שומעים אותך.
4: למה?
0: למה לא רצית לנסוע בחזרה לא לפולין, לא לפולין לא ביחד עם ציפי והנכדים?
4: לא רציתי לנסוע, לא, לא רציתי לזכר, רציתי שזה יעבור ככה, כאילו זה לא אני עברתי את זה. אוקיי,
0: mm-hmm. okay. ובסוף uh, הסכמת ונסעתם ו... נסענו,
4: והראיתי להם הכל, mm-hmm. ואפילו ניגש לתנור, איפה שרפו את ה... את החלקים של הבן אדם, ופתחתי את התנור והסתכלתי אם עוד נשאר משהו בפנים. אמא, זה לא היה שמה, זה היה במאי במחנה שם. לא היה
2: בסקניה, זה לא היה בסקניה.
0: ציפי, בואי תמשיכי מכאן באמת לקחת את
2: הביקור. הזיכרון בוגד. כן, הגענו לשערי המפעל, עומד שומר עם נשק ואומר, אתם לא יכולים להיכנס כמובן, ואימא אומרת... זאת אומרת, הגעתם א...
0: לאזור שלה, שבו היה המחנה, סקרז'יסקו כן, קמיאנה, כן, כן, ואתם כן, גיליתם שיש שם שמה... מפעל סגור ל- 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 לכניסה לבני אדם, נכון, ל- לאנשים נכון, אחרים. נכון,
2: נכון. אמרתי לאימא, כשהיא דיברה איתו בפולנית, שלא תעזוב אותו ותבקש ממנו כמה וכמה פעמים, ש... יכניס אותנו. האמא אומרת לו בפולנית, הגענו עד לכאן ובאנו עם המשפחה מישראל ואני מבקשת שתכניס אותנו, לעשות לנו סיור. אני רוצה להראות להם איפה בליתי שנתיים או שלוש מחיי. והוא אומר לה, גברתי, זה מפעל צבאי ואתה לא יכול להיכנס. והוא אומר, אם מנהל המפעל יהיה פה, אולי... הוא יסכים, ומנהל המפעל יוצא אלינו, אחרי שהוא ביקש ממנו. ומנשק לי את כף היד, ומנשק לאמא את כף היד.
0: כפולני. ואומר לה,
2: אתה יודע, פולני, כן. לגמרי, לגמרי, גבר נאה מאוד. והוא אומר לנו, אני מצטער, אתם עשיתם דרך ארוכה, אבל זה מפעל צבאי, ואתם לא יכולים להיכנס. ואימא מדברת איתו, והיא אומרת לו, תשמע, רק... להראות להם פה ושם איפה, ש... איפה עבדתי, איפה היו המכונות והוא לא מתרצה ואני אומרת לה, אימא, תשאלי אותו בפולנית מה המפעל הזה עושה? מה... מה הוא מייצר? ואז הוא אומר, אנחנו עובדים עם רפאל ופשוט נשברו לי הברכיים ההתרגשות הייתה כל כך עצומה שהתיישבתי על הרצפה, אני זוכרת, לא יכולתי לדרום מהם מההלם. ואז אימא שלי אומרת לו, לא, בפולנית כמובן. הבעל שלי עבד 35 שנה ברפאל. הבת שלי 25 והנכד שלי עובד ברפאל. אני מבקשת, מבחינתי זו סגירת מעגל. הוא כל כך התרגש. הוא אמר לנו להפקיד את המצלמות אה, אצל הקצין שעמד שם בשער, ונתן לנו מלווה שיעשה איתנו את הסיור במפעל, ובאמת סגרנו מעגל.
0: איך היה הביקור בפנים? אה, יכולת אה, תראה, לראות איזשהו אה, זכר אה, למה שהיה שם באמת? כן.
2: אה, אימא לא זכרה במדויק דברים שהיו בעבר, הכל השתנה כמובן. עמד שם בניין עם חלונות שגורים שלא נגעו בו, וכנראה היא אומרת שזה היה בית חולים, כי הרי שם טיפלו בה כשרסיס של כדור נכנס על היד ועמדו לקטוע על את היד. כן, היה לה הרבה סיפורים שאני לא יודעת אם זאת אפשרה לספר, אבל כמובן שהשתנו שם הדברים ולא זיהתה הרבה דברים. אבל מבחינתה היא סגרה את המעגל איתנו, ועם עצמה בעיקר. תמר? כן.
0: כשנכנסתם לתוך המפעל שהוקם על החורבות של אותו מחנה כפייה שהיית בו, מה הרגשת כשנכנסת וראית את החלונות השבורים של בית החולים? רק רגע לא שמעתי. אחרי שהצלחת לשכנע את המנהל של המפעל בפולין, והוא אפשר לכם להיכנס ונכנסתם פנימה, נכון?
4: כן.
0: איך הרגשת כשראית את החלונות?
4: את החלונות, כן. יותר התרגשתי כשראיתי את השלט שהוא היה תלוי על יד המטל.
0: על יד, או... על יד מה? לא, לא הצלחנו להבין. איזה
2: שלט? על יד... יד
4: ש... בקבוצה למפעל היה שלט. שלט שפה הרגו ככה וככה יהודים. ככה. זה היה המקום הראשון שהסתכלתי ואמרתי, בואי הנה מה כתוב פה. שהרגו פה בסביב... על יד המפעל ככה וככה אנשים, על יד המפעל היה כזה בורג שמה קרוב, ושמה הוציאו את האנשים והרגו אותם. וראיתי את החלונות של ה... של ה... של ה... לא? בית חולין. בית חולין, נכון, סליחה. ראיתי. ו... ועברתי שנתיים
0: בסקרדסקו, בשנה בצ'נסחות. כן. ציפי רשף, בתה של תמר קאופמן ותמר אה, בעצמה. אה, שאלתי, אה, תמר, שאלתי את אה, ציפי לפני השידור איזה שיר אימא אה, אה, אוהבת, אז אמרה לי, העיירה אה, בוערת. שתיתה
4: לברנדט. ‫מיינשטייט הלברנט, פשיטיק. ‫-כן. ‫אצלנו בפשיטיק זה היה פוגרום הראשון, ‫אפשר להגיד?
0: כן
4: ‫אצלנו בפשיטיק, פשיטיק זה היה ‫עיירה יפה ושוויץ, ‫עריה קטנה, ‫אבל זה משהו, דבר שלא רואים. ‫פשיטיק... פשיטיק היה בשנת 36' פוגרום הראשון בפולין. פשיטיק בכלל לא היה במפה. אחרי הפוגרום, אז כבר שמענו על פשיטיק. אפשר להמשיך?
0: כן, כן, בבקשה, אנחנו שומעים אותך.
4: ההורים שלי, אבא שלי היה חייט והיה לנו חנות עם סחורות והיה לנו שלוש מכונות תפירה ועובדים והחיים היו בסדר. לא היה לילדים לי חסר כלום, היינו שלושה ילדים. אימא לא הייתה קונה את הסחורות בשביל אבא אצל הסוחרים הקטנים, היא הייתה נוסעת ללוץ'. והיא הייתה חוזרת על השפיץ של העגלה עם הסחורות מלוץ' <אח> החייטים היו אומרים תלכי לחדר מהר, אל תסתכלי, מינדו כבר חוזרת מלוץ' ותסתכלו אי פה, איך היא יושבת ואיפה היא יושבת שומרת על הסחורות <אח> וזה היה <אח> פשיטי <אח> טוב,
0: ו... תמר, תמר, אנחנו לצערי צריכים uh, להגיע לסיום השעה הזאת. תודה רבה. אני מאוד מודה לך uh, שהסכמת uh, להיות איתנו היום ולספר את הסיפור תודה. שלך, על הזוועות שאתם עברתם והצלחת uh, uh, לשרוד אותן uh, ולהיות איתנו עד uh, היום הזה. ציפי רשף, בתה של תמר, אני מאוד מודה גם לך. ו... תודה רבה גם לך. תודה ששיתפתם אותנו. תודה, אנחנו תודה. אנחנו ניפרד מכן וגם מכם, המאזינות והמאזינים, עם השיר "סברנט", הערה בוערת בביצוע של שרה
5: יערי. <תודה> באיזה ווין מתיירגוזן, רייסים ברכה ונצובלוזן, שטר כרנוח, דיוויל דה פלומן, על צהרום שוין ברכה. ונירשטייט ונקוקת הזויזך, מתפר לייק דה. ונירשטייט ונקוקת Unser Stott mit uns zusammen Soll זוזר שטוד מתון צוזמן, זול עוף אש אפליק פולפלמן, בלייב מוזול ונוח אשלך, דשפרצה פוסטה ואודרשטייק ונקוק דזויזיך מתברלגת, אודרשטייק ונקוק דזויזיך אודרשטיידל פרד. ‫הילפי זנור אין אייכה לין גוונט. ‫וונט דו שטייט לזכטייר, ‫נמתי קיילים, לשטוס פייר, ‫לשט מתאייר, אין בלות, ‫בווייז דזיר גוזק. ‫שטייטניש ברודר, אותה זויזית, ‫מיט פרלייקטיה. ‫שטייטניש ברודר, das פייר. אולזר שטטל
0: פרארט שרה יערי. הבאנו לכם בשעה הזאת את סיפורן של נינה דינאר ותמר קאופמן, שתיהן ניצולות מחנה סגרז'יסקו קמיינה בצפון פולין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה מאוד לצוות, איתי סופרין בהפקה, אלעד זוהר טכנאי השידור, תודה מאוד לדיקלה חנן שעזרה לנו אה, בתוכנית, אני איציק שלום.